0: Aktörspodden, intervjuer och härliga samtal med Företag Sverige. Aktörspodden ger dig allt i en härlig podcast med nyheter, visioner och en och annan käftsmäll. Nu är det äntligen dags för ytterligare ett avsnitt av Aktörspodden med programledare Johan Moder-Johan Mortensson. Och vem som är dagens gäst, ja det får ni veta alldeles strax.
1: Varmt välkomna till dig kära lyssnare Jag heter Johan, mode Johan Mårtersson och detta är Aktörspodden Vi sitter här i centrala Göteborg på Hotel Flora Flora Workspace och vädret är fantastiskt och det är det inte bara för att vädret är bra för vi har en fantastisk herrar med oss här från Stockholm och inte vem som helst faktiskt. Vi har med säkerhetsexperten Fredrik Antfolk från Jobbsafe. Varmt välkommen till dig Fredrik.
0: Tack, tack så mycket.
1: Början är alltid bättre än slutet så vi får helt enkelt börja med hur har din dag varit hittills?
0: Jag gick upp, åt frukost, åkte ner och nu är jag här. Sen har inte hunnit så mycket. Pratar lite telefon på vägen ner.
1: Du får gärna, vi kan väl gärna börja och kolla lite som dig som företagare och, och du har varit företagare ganska länge. Och ja. Och du kan gärna berätta lite mer.
0: Stämmer. Jag har drivit olika typer av företag i olika branscher. Både eh, samtidigt som det som jag driver nu och andra företag.
1: När du väl började, och du ihåg känslan, när du skulle öppna din, ditt första företag, var det, var du, vad du hade för känsla?
0: Ja, men det var inte riktigt lika häftigt som första fakturan.
1: Det var Första fakturan är det som sitter kvar?
0: Första fakturan är en otrolig känsla för då får man då sagt kvitto på att nu är det på riktigt.
1: Och så att du och väntade på pengarna. Herregud, kommer <laughs> de betala lite?
0: <laughs> ja, inte så Nej. Eh, faktiskt. Utan jag är mer glad. Det har varit uppenbart på något sätt att vi har gjort en affär och vi har fått betalt. Det var en häftig känsla.
1: Okej, men du började i en bransch och sen gick du vidare. Och idag är du på Jobbsafe eh, som du startade 2003? Och vad, vad var det som gjorde att du startade Jobsafe om vi började?
0: JobSafe startade jag för att jag var verksam i bemanningsbranschen innan jag startade JobSafe. I JobSafe så arbetade vi med utbildning och tidigare när jag var i bemanningsbranschen så anlitade vi utbildningsföretag. Vi hyrde ut mycket personal inom i logistikbranschen, truckförare, logistikchefer, orderplockare och så vidare. Så att vi utbildade, vi köpte in utbildning. För de som skulle arbeta som truckförare. Och mycket av det som vi köpte in tyckte vi var riktigt skit. Vilket gjorde att vi funderade över det här. En dålig utbildning i kombination med, med ganska bra betalt. För den som genomförde den dåliga utbildningen. Vi funderade på hur vi skulle göra. För att vi vill ju, om vi betalade så vill vi någonstans få valuta för pengarna. Och det fick vi inte. Och funderade kring vad vi kunde göra. Och konstaterade ganska snabbt att på något sätt så behöver vi ta, ta kommando- över, över liksom leveransen på något sätt eller innehållet i utbildningen ja, då startade du helt enkelt ett eget företag
1: Du startade det själv? Ja, stämmer ja. Men eh, livsutbildning var dålig och du kände att du behövde göra någonting åt är det, och så, så det, var, är det var det första du började med?
0: Truckutbildning tryck, var det första som jag tryck, började med
1: Förlåt, truckutbildning var det, det tryckutbildning, du började med? Truckutbildning, det stämmer eh, Men just det här med att du vågade satsa sådär är det någonting som är i din personlighet också? Mm. Eller är du, är du, du är inte så rädd av dig?
0: Nej, inte vidare
1: Nej, om du, Nej. Om, om, vi ska, om du ska förklara dig lite mer som person, det är ju så här, det är jättesvårt, det är nästan som sitter på en anställningsintervju, men du är ju ja. företagare. Väl, vad, hur skulle du beskriva dig själv?
0: Nej, men jag skulle nog beskriva mig som, som orad. Eh, och inte vidare intresserad av eh, vad andra personer har för syn på mig. Vilket är ett jag problem man ska starta och driva igenom saker och kanske göra saker på ett annorlunda sätt. Men folk är vana vid, då måste man kunna köra på utan att bry sig för mycket om andras åsikter.
1: Men är det kunder så att säga, när du startade det här företaget så, så antar jag att kunderna, är det privatpersoner i företaget, är det kommun eller myndigheter? Vad var är, vad är, vad är, vad, liksom, målet med kunderna?
0: Från vår sida då var ju att, att göra affärer. Först som jag sa så startade vi för att vi tyckte utbildningen var dåliga. Och sen så, eller jag startade för att utbildningen var dåliga. Och jag förstod ganska snabbt att många av de som levererade utbildning i den branschen som vi är idag, de var gamla truckreparatörer. Och, och, och det finns generellt i vår bransch en, en uppfattning om att om man är duktig på att en maskin så är man också en duktig pedagog. Vilket är helt bakvänt, så är det inte någonstans alls. Men kunderna var alltid alltifrån privatpersoner som sökte arbeten. Det har alltid varit ganska bra tryck i... -yrket, det är mycket omsättning på personal och eh, det alltid så eller, ja, de senaste 25 åren har jag hållit så har det varit bra tryck och det är ett yrke, genomgångsyrke så att det jobbar människor som, som jobbar där och blir kvar för alltid och studenter som arbetar under tiden man pluggar helt enkelt. Eh, men kunderna, kunderna är som alltid, det är företag som har behov av att, att kapa toppar, eh, inte vill ligga på en alldeles för hög beläggning eh, med egen personal. Och så ser vi ut i många branscher idag.
1: Om vi, om vi kollar på olyckor. Vi ska inte prata jättemycket om dödsolyckor. Men det kan ändå vara lite intressant för lyssna där ute och, och veta. Hur, alltså hur mycket dödsolyckor har vi? I, i, om vi ser tillbaka i år eller förra året kan man uttala det.
0: Tittar man på, på truckolyckor så, så är det den maskin som är inblandad i flest olyckor av alla, alla arbetsmaskiner. Det är ett par dödsfall per år- extremt mycket klämskador på fötter och armar- när man håller på lastar i stallagen och så. så att,
1: vad vad kommer vad kom det sig? Eller finns det, det är svårt att säga, givetvis fall till fall. Så att säga, men vad, vad, vad är de vanligaste grejerna?
0: Det är mycket, mycket män, unga killar som jobbar i den branschen. Och det finns liksom en lekfullhet och en inte tillräcklig respekt för maskinerna. Så jag skulle säga utöver att, att det finns rent organisatoriska problem- som att säkerhetskulturen är ett problem- så har vi också attityden hos snubbarna som kör. Tittar man på, på män kontra kvinnor så är det väldigt mycket färre olyckor. När kvinnorna är inblandade så ska jag tänka att de oftast blir påkörda av männen. Inte att de själva, de jobbar mer systematiskt, de tar det lugnt, de gör momenten så som de blir blivit lärda. Medan snubbarna ska hålla på att utmana, de ska ta genvägar och hålla på. Ja, du är snubbeskällset.
1: Man trycker hellre på gasen och bromsar. <laughs> ja
0: men precis, ja, lite men, så.
1: Jajamän, det håller med yeah. men, men det är bygg, byggsektorn mest ni håller på med eller?
0: Nu när jag pratar truck då är det industrisektorn. Och då när vi kom in i den här branschen. Idag jobbar vi med, med truckutbildning också. Men den stora delen är byggsektorn.
1: Den stora delen. okej. vad är det inom byggsektorn ni ja, gör då kan jag säga?
0: Ställningsutbildningar. Du, du kan ju branschen någorlunda. För att vistas på en ställning över två meter behöver ha ett certifikat- det gör vi. Eh, vi gör det och vi gör det digitalt, eh, vilket är helt nytt. Eh, vi var först ut att digitalisera eh, flera av de utbildningarna som man ställer krav på från byggarnas sida, att de som arbetar ska ha. Så att ställningsutbildning, fallskyddsutbildning, säkra lyft, lyftutbildning, mobila arbetsplattformar, så och bomlyftar, släpvangsliftare, fartsdamm, ett väldigt hett ämne nu. Många exponeras, för massa farliga ämnen, mycket sjukdomar kopplat till det. Så att, eh, Okay, är, det,
1: är det utbildningar i hur, hur du, vilka miljöer du inte ska i sig då eller vad?
0: Ja, eller vad för typ av utrustning du kan använda för att säkerställa att exponeringen håller en bra nivå i förhållande till de gränsvärdena som är satta. Berätta och beskriva vad som händer med kroppen. Den utbildningen är rent teoretisk medan andra utbildningar finns det praktiska moment i. Men det handlar egentligen om, om man tittar på maskinerna, så handlar det om att, att lära folk... Ge dem någon slags kunskap om maskinen och hur maskinen fungerar i olika situationer beroende på vad du gör. Sen är det ju alltid så att när man ska ut och jobba, vi kan ju bara ge vissa liksom verktyg. Sen är det upp till var och en. så att jag brukar säga det att är du en, en, en bra person som är ansvarstagande så behöver du ingen utbildning. Är du helt väck och inte respekterar alls och har ett sätt att, att tänka på det du ska hålla på att utmana och hålla på att dumma Då spelar det ingen roll hur utbildad du är.
1: Men hur mycket dåliga byggnadsställningar finns det i Sverige idag? På byggarbetsplatsen? Eller det är liksom, om, vi, om vi tar den, vi hoppar in där lite.
0: Förra året, så, så 2018, så, så läste jag någon artikel där byggnads hade varit ute och kontrollerat jag tror det var tio ställningar i Stockholms innerstad. Jag tror man hade dömt ut nio som att gå inte under dem och vara inte på dem.
1: Ja, för det välte ju en ställning här för ja, fyra månader sedan i Göteborg. ja. Jag, stod ju, jag var ju inte precis bredvid men jag var 500 meter bort. Men vi hörde ju hur det smalt. Okej,
0: okej, det var så pass.
1: Um, och, och, där, och, så, och det där är också jätte... För där vet jag, nu, nu vet inte jag exakt vad som hände där. Du kan se mer insatt än vad jag var. Är det, är det, vad Nej, jag,
0: jag har en, en, en konkurrent, en del väljer att säga. kallar kollegor i branschen. Ja. Men, ja, men vi digitala, det inte han. Han uttalade sig om, om det här. Och det, det gjorde han faktiskt eh, ganska bra. Det, det är väl egentligen det jag har sett, det, det som går att se på nätet och, och det som går att se på ja, nyheterna.
1: Ja, men man var inte där som man skulle men, men det där just med ställningar, där, är, är det inte jättevanligt att alltså, kanske, så här ställningsbyggarna bygger rätt och sen går någon och tar bort hasparna?
0: Man, man säger ju det att folk håller på och förändrar hur det är monterat från början som en del. Men sen så arbetar ju folk också uppe på ställningarna utan att använda sin fallskyddsutrustning. För man orkar inte flytta sin förankring och flytta med sig och säkra sig vart vartefter man klättrar uppåt. Så att, eh, det är ju ett problem också. Det finns säkert massa olika problem.
1: Men måste, ska man ha någon gång, ska man ha liksom, vad heter det? Sele? Ska, ja, ska man, det man ska... ha det på ställning?
0: Ja, det ska man ha om man inte har... Eh, det finns något någonting som heter kollektivt fallskydd. Då har du räcken och du, du har säkrat uppställningen Eller så kan du arbeta... Eller ja, på ställning ska du ha kollektivt fallskydd. Men när du jobbar med fallskyddsutrustning generellt. På tak, eh, tak och sånt, eller? Precis, så ska du ju förankra eh, där du är. Och där finns det sällan kollektivt fallskydd.
1: Okej, okay. och sen är det... Men sen är det och jag har sett det sett lite bilder faktiskt de senaste. så här, Och då har ju de många... CL och sånt när de åker Lyft. Ja, mm. Det ska man också ha.
0: Det ska man ha. Man får, man får göra som, som i så många andra fall- som du säkert behöver göra i ditt eget jobb. Så behöver man göra ett slags riskbedömning- i, i, egentligen i varje situation där man arbetar. Och riskanalys, riskbedömning, kallar det vad du vill- men man behöver egentligen fundera kring- vad det kan tänkas finnas för risker i det arbetsmoment man ska göra- men om man arbetar med lift i närheten av trafik så ska man alltid ha eh, fallskyddsutrustning.
1: Så det är okej, okay, bara för ifall du blir påkörd så ska du sitta fast? Ja,
0: för att det är för just påkörningsrisken. Ja. Och det är lite folk under 2018 som har, som har blivit påkörda i Stockholms innerstad i slutet på året, om det inte var i början nu på 19. Så det, det händer en hel del.
1: Ja, för jag, har sett, och jag tror att vi alla har sett som är hyfsat aktiva på sociala medier man har sett de här bilderna där folk kör väldigt fort förbi arbetsplatserna mm. där, där gubbarna jobbar så att säga på, på vägarna. Så jag kan mm. tänka mig att folk inte respekterar det och det kan nog gå, gå lätt att köra på någon.
0: Ja, dels det sen så, så kan jag tycka att många som arbetar i Lyftarna, de de arbetar inte med att säkra arbetsplatsen på ett sätt så att man som trafikant kan se i god tid innan att det är något som pågår. Jobbar man i stan och i Stockholm till exempel och det skulle inte vara någon skillnad mot att jobba här så är det ofta. Det är ganska tight i stan och det är svårt att märka ut långt innan och det blir rört och folk är missnöjda. Och så, där, så att Det där är också ett problem.
1: Teknologier, om vi jobbar på det lite. Och jag menar det har ju ganska mycket att göra med säkerheten. Och det kommer nya saker. och Har vi någonting som vi skulle behöva tillföra? Just marknaden som vi inte redan har det teknologiskt. För att kunna ja, ha det säkrare.
0: Det är ju en, en bransch som är oerhört konservativ. Och när det kommer till, till arbetarna som arbetar produktionen. Så tycker jag att där sker inte vidare mycket innovationer. Det vi har gjort som att digitalisera det som vi gör. Det är ju också för att komma åt folk som, som bor så i Sverige att det är svårt att ta sig till en utbildning och där märker vi att det har skett en, en förändring men ny teknik på maskinerna eller utrustning kring tycker jag att det skulle nog kunna, den där skulle jag gärna få hända mer
1: Alltså det här, det här är ju ändå, alltså utbilda sig på nätet med lyftutbildning, det, det känns ju bara konstigt. Ja. Alltså, alltså sitta och utbilda sig, det känns lite som att man, nej men jag vet, inte varför, jag vet inte varför det känns konstigt. Och jag menar, är det många som säger det till dig, att det här känns konstigt? Kan man verkligen göra en liftutbildning på nätet liksom?
0: Ja, så alltså vi får skilja på de som, som har gått utbildningen och de som, som funderar på att gå. Efter att man har gått så vi, vi, gör ju, vi ställer frågor helt enkelt till de som går vår utbildning. Vad de tyckte. Är det modernt? Skulle man rekommendera någon annan? Kunde man ta till sig informationen på ett bra sätt? Så de som har gått det, det är så pass att jag tror ingenting ligger under 85-90%.
1: Ja det är ju jättefina siffror får man ju tillägga.
0: Ja det är bra. Sen så har vi ju de, de som, som har tankar om det här. Innan och inte helt sällan i och med att vi har förändrat någonting som tidigare har gjorts på ett sätt sedan andra världskriget. De undrar ju och inte helt sällan så är det konkurrenterna som undrar och ställer frågor och pratar med varandra. Och det är okej. Okay. En del kunder också undrar för att man har gjort det på ett sätt precis som du är inne på. Det har sett likadant ut och förändring är alltid lite obehaglig. Jag tror att en del av det är att, att myndighetskraven talar inte om att, att en, en utbildning är liksom en utbildning. Du, du behöver inte lyssna på någon som, som står i ett konferensrum och pratar framför en powerpoint. Utan det viktiga är ju att man tar till sig informationen.
1: Men är det inget praktiskt?
0: Jo, på, tittar man på till exempel lyftarna som du talar om så är det ett teoretiskt moment som tar någon timme att göra. Och sen så är det ett, ett praktiskt moment som genomförs hos några av våra samarbetspartners runt om i Sverige.
1: Okej, okay, okay. så, okay. så ni har kopplat ihop massa olika företag så att man kan vara överallt och göra...
0: Vi finns på 40 orter idag.
1: Ja, det är ju Det är ju nästan heltäckande för ser det som, kan jag säga. Är det Norrland? Det är lite svårt. Nej, det är svårare i Malmö. Ja, det är svårare i Malmö. <laughs> Men där trodde vi skulle vara
0: lättare än här kanske. Men här var vi tidigt ute. In, jag tror precis när vi startade så, så började vi arbeta med en partner här.
1: Åkte du i Sverige runt då? Eller?
0: Ja, faktiskt.
1: Och du är flert i Jag är Fredrik. Ska vi ta i hand?
0: Ja, lite så. Jag träffade, jag träffade, jag träffade potentiella samhällspartners, presenterade min modell. Och en del var ganska frågasättande för att de drev själva utbildningsverksamhet och kunde tycka att, men vad då? Vad digitalt? Varför Varför det? Jag förklarade värdena och de ville ju ganska snabbt veta hur, precis hur det ser affärsmodellen ser ut. Men det var ju nytt även för mig. Så vi var ju tvungna, med, eller tvungna att börja med att försöka hitta ett sätt att liksom, någon slags samsyn på att det digitala är bra. Det underlättar för kunden och alla de värdena som var uppenbara för mig när vi startade. Och, så det blev en, en hel del liksom, förhandlande innan vi hittade bra modeller. Jag skulle säga, nu, är vi, nu har vi bra, otroligt bra partners runt om i Sverige. Ja.
1: Men hur många nej fick du? i början alltså hur man när du åkte omkring så var det vi är inte intresserade fick ju sälja
0: grund på sälja så det blev inget nej Nu blev det <laughs> yeah. nej nåt någonstans men det känns lite som att de vill vi inte jobba med, eller?
1: Ja, ah, okej. Okay. <laughs> du valde att inte jobba med dem. <laughs> ja, okay. ja, men det är helt rätt. Jag gillar den brutaliteten. Jag förlorade inte. Det var du som förlorade. Ja, det ja, så. ja, men det är gott. Och, så, och då körde ni i Sverige liksom, runt och så då har du liksom kopplat till en massa så här. Och så nu håller ni på, eh, håller ni på att förnya er själva med nya utbildningar och, och såna här saker på jobbsöv?
0: Ja, det gör vi. Vi gör dels de, jag pratade lite om kvartsdagen där som är relativt nytt. Och då gör vi så ju med att vi, alltså vi har egentligen en person internt på företaget som, är, som verkligen är skolad i det här. Och som, som kommer från, från SOS-alarm och har en, en ganska djup kunskap om hur man utbildar så pedagogik på webben. Webb kontra att jobba på traditionellt sätt. Så att eh, jo, vi, vi, vi förnyar oss så som att vi tittar när vi gör en utbildning till exempel i kvartsdamm eller buller och vibration, då använder vi de företagen som vi anser är de som är främst inom sina respektive områden på marknaden. Och idag har vi kommit till det läget att vi kan föra en dialog. Den, den värsta ångesten över hela den här digitaliseringsprocessen har lättat, vilket gör att folk vågar idag på ett annat sätt än tidigare. Vi har digitaliserat, gör eh, av någon anledning. Först har det varit ett ganska ordentligt ifrågasättande, man var lite rädd och det är väl för att det ser väldigt annorlunda ut än... Än hur man har gjort förut. Men jag tycker vi, vi pratar med andra, andra kompetenser på kundföretagen idag än vi gjorde tidigare. Vi pratade tidigare med en, en arbetsledare, en platschef eller kanske en vd eh, på ett företag som köpte in det här när det var skarpt läge. Idag tycker jag vi pratar mer med HR-avdelningarna. Och jag tycker vi är bra på eh, med den lösningen som vi har att hjälpa kunderna. Att våga utbilda på ett sätt där man inte utbildar bara för att få ett plastkort och kunna vistas på en byggarbetsplats för att det är någon slags krav. Utan man börjar titta mer på att utbilda för att man, man tänker mer säkert nu. Och det är häftigt att
1: få med och skapa den förändringen. Bas U och Bas P, vad tycker du om det? Jag tycker
0: att den allt för ofta genomförs på ett, på ett direkt oseriöst sätt. När man gör både Bas U och Bas P på fyra timmar, åtta timmar. Man gör det för folk som inte behärskar språket här i Sverige- vilket gör att det finns ingen möjlighet att kunna navigera i svensk lagstiftning efter att man har gått utbildning. Så att den, den, den ska vi göra eh, bäst av alla. Vi håller på med den.
1: Nej men nu tycker du att alltså, det här med BasU och BasP att BasU kontrollerar alla steg som kommer in på bygget och de kontrollerar att alla lyfter och alla bilar som går in på bygget är bra alltså, Hur tycker du liksom att just de här hur, hur följer alltså, företagen upp det här? för du, du jobbar ju med detta så jag menar du har ju en åsikt om det om vi generaliserar över hela byggbranschen där, så tycker du att BasU åtagandet och BasP åtagandet är där det ska vara
0: Verkligen under inga omständigheter uh, och en, en liten sån här en liten hälsning till en person som jag talade med bilen på väg ner hit som heter Mikael Engelberg och arbetar i branschen är en person som jag tycker är föredömlig hur han arbetar. Jag personligen använder honom som en slags rådgivare när en kund ställer en fråga till mig och jag själv inte kan avgöra riktigt. Är det här genomförbart? Så att vi, vi tackar nej till att genomföra många uppdrag av den anledningen att kompetensen hos de som vill gå utbildningen är inte tillräckligt hög.
1: Okej, okay, så ja, ja, men det, ja, ja, om, om man inte är tillräckligt intresserad så har man ingenting i utbildningen att göra? Ja,
0: eller att du inte har tillräckligt bakgrunden. Du har inte tillräckligt mycket kunskaper för att gå i utbildningen. Och det kan vara allt ifrån att du inte behärskar språket till att du har för lite erfarenhet helt enkelt. Och, och de som vi säger nej till, de, de väljer andra företag i vår bransch att utbilda. För att det är svårt att säga nej till 60 000, tycker folk, för åtta timmars arbete. Men det gör vi.
1: Men är det myndigheternas krav att se till att utbildningsföretagen är bra?
0: Nej, myndigheterna som i det här fallet är typ Arbetsmiljöverket som sätter upp krav och rekommenderar att man ska vända sig till en viss branschorganisation eh, eller motsvarande vad det nu skulle kunna vara. Så myndigheterna de gör sina inspektioner och har man inte gjort det som, som AFSarna eh, kräver så, så, så bör man ju prata sanktionsavgifter
1: Ja, precis. Men, men som utbildningsföretag så har man ju en, en väldigt viktig position. För att man är ju mellan myndigheter och företag utövande företag, alltså så Bör det vara bättre, mer kontroll på ett utbildningsföretag för att man ska se till så att de verkligen är, är bra?
0: Det bör för första gången bli eh, kontroll kan jag tycka på utbildningsföretag. För det finns ingen kontroll överhuvudtaget idag.
1: Nej, precis. Jag kan ju i princip gå ut och öppna... Mitt eget eh, bolag där jag utbildar folk.
0: Vi kan efter den här eh, stunden eh, när vi sen har fimpat den här micken så kan du gå och sätta oss ta en öl. Och så kan jag ge dig tre timmar teori på liftutbildning till exempel. Eh, och du kan göra praktik med mig ett par timmar imorgon och sen så kan du köra din egen utbildning. Du kan ju för sig starta också utan att gå en utbildning hos mig men då det vore tufft.
1: Okej, okay, men precis. Ja, men jag går en utbildning hos dig och sen startar jag så ser du en med mig en, en sån här ett, lite block med A4 gå igenom de här punkterna du, ja. du, men då blir det ju väldigt lite substans i utbildningen
0: Ja och det, det, det kanske mest problematiska är att man, man går inte en en utbildning där man utbildar sig instruktör utan jag skulle kunna ge dig en utbildning som lyftförare bara och så skulle du sen kunna starta ett utbildningsföretag så att det finns liksom ingenting som reglerar reglerar det Och det borde det göra? Det borde du absolut göra, i någon mening. Sen precis hur den skulle se ut, den passar jag på.
1: Okej, okay. ja, givetvis. Alltså, det är ju lite svårt. Men det får vi återkomma till sen. Oss här. Men det gör vi inte. Eh, vad är det då som driver dig som person? För att du håller på, vi ska gå in lite på det här med LinkedIn. Du är ju aktiv på LinkedIn. Det var ju så jag upptäckte dig. på Aha, LinkedIn. Det, var ju så det har vi... gett lite effekt. Jag har
0: köttat på det nu i två, två, tre år.
1: Men vad är det som driver dig att hålla på med LinkedIn till exempel?
0: LinkedIn när vi, när vi valde att digitalisera så började jag med att digitaliseringen föranleddes av en, en massa kritiskt tänkande från min sida på dels hur man genomför utbildningen och det, det finns, eh, finns organisationer som på något sätt ska reglera eh, utbildningarna. Eh, och eh, jag började undersöka lite för jag, jag ville se hur liksom, kommunicerar man den här typen av frågor, allt ifrån arbetsplatsolyckor, utbildning och så vidare. Och konstaterade att det, det skedde liksom inte, nu tittade jag bara på LinkedIn och konstaterade att det fanns en, jätte, en massa kompetenta personer där men man pratade inte om det här. Och jag satte igång och gjorde det ganska intensivt och har gjort det sedan dess. Och idag skulle jag säga att, att det gör man dagligen även från de stora, riktigt stora byggherrarna.
1: Och sen är det ju så här att det finns ju, utan att nämna några namn, så, så är det ju så här att du kan ju lägga upp en bild på en arbetare bakifrån som jobbar med något som inte är godkänt. Ja. Så kan du komma in en person och säga, men det där ska du inte göra.
0: Jag känner att det blir lite skevt fokus i och med att jag skulle aldrig lägga ut en bild där man kan se vem personen är. Och i min värld så tänker jag att den personen som går in och säger, precis som du sa, är nog mest orolig för att själv bli
1: du kände att de skarvar lite själva.
0: Ja men det, det finns en, en, en sån känsla kan jag tycka när vi kommunicerar med varandra. Att, att man själv tycker att det är obehagligt. Man skulle inte vilja bli påkommande med, med att bli fotograferad. På det sättet. Så att, eh. ja,
1: precis. Jo, men nu är det ju ingen ansikten. Så man har ingen aning om vem personen egentligen är. Men jag förstår, jag förstår vad du menar. Ur, men är det, är det viktigt. Att lyfta de här frågorna. Känner du att det här, det här är viktigt. Det här är inte bara en sak jag gör. utan Det här, det här är faktiskt viktigt.
0: Ja, men så är det. Alltså, vi, jag är i egenskap. Jag säga om mig själv. Men också för, som representant för. för jobb säger för Tycker att det är extremt viktigt. Att driva den här typen av frågor. För att. Det, det händer jättemycket olyckor varje dag. Det dör en massa människor varje år. Det dör personer varje vecka i princip i byggbranschen. Så att det har ju kommit att bli någon slags mission vi har att, att faktiskt verkligen vara del i att påverka, påverka marknaden så mycket genom det som vi själva gör så att, så att vi är med och, och minskar antalet olyckor.
1: Jag tänker bara så här när vi pratar lite utbildningar du, du pratar lite så här. du tänker jag så här, alltså själva utbildningen och så när folk har gått ut utbildningarna här, och nu, nu ponerar jag bara, men då tänker jag så här: då är man ju jätteduktig i början, och så Men hur gör man för att strukturellt se till så att saker och ting efterföljs för jag, jag tänker mer att, alltså det är inte så svårt den första månaden att efterfölja det som man gick igenom i utbildningen, men sen efter ett halvår efter ett, 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 ett år då känns det som att då kanske man gena lite och så genar man lite till och så genar man lite till. Hur, hur ska man göra som ett företag för att se till att det efterföljs?
0: Ja, där har ju arbetsgivaren ett ansvar att se till att driva på och arbeta systematiskt med, med, med de frågorna. Eh, problemet är när en, en kund ringer in till oss och så vill hon köpa en utbildning åt sina anställda. Och det är lite med den attityden att eh, man vill ha de här utbildningsbevisen för att man vill kunna komma in på eh, i ett... Projekt till exempel där, där uppdragsgivaren beställer det. Och inte helt sällan så har personen i fråga som köper in utbildningen ingen kunskap alls om maskinerna. Så att bara där har vi ett jätteproblem. Där behöver ju fler fler tjänstemän behöver ju utbildas där för att ha kunskap. Och man kan inte ens beställa utan man begär in ett antal offerter. Och sen så, så viktar man det utifrån prisbilden ofta. De kunde vi jobba med nu idag, de... de skriver vi avtal med och de är återkommande i princip alla.
1: Mm, Okej, okay. men så att du tycker att tjänstemännen bör ta reda på det de håller på med först själva? De måste veta vad de håller på med?
0: Ja, men det, det är svårt att på ett logistikföretag eller tredj, tredjeparts logistikföretag säger vi, att arbeta med att, att arbetsleda ett antal truckförare men själv inte ha truckkort. Så att, ja, absolut behöver, behöver det ske en förändring där
1: digitaliseringen som ni gjorde är det, är, är det det enda företaget i Sverige som håller på med eh, online kurser?
0: Det finns ett företag i branschen som, som, har, som har norpat eh, det som vi har gjort en, ingen e nämnd, ingen
1: Ingen kollega <laughs> utan det här är en konkurrent.
0: I allra högsta graden. Nej, ja, jag
1: menar det, ja. herregud Man ska, man ska säga det i sakerna till, i rätta namn Man säger man behöver inte alltid göra det så fint ja. Men vad, är det något mer? Alltså, har ni digitaliserat det som ni behöver göra Digitalt eller är det fortfarande Någonting som är fortfarande aktivt Att vi vill ännu mer ta ett steg till Eller vad, vad är ni någonstans? Eller vad är du någonstans?
0: Ja, men vi kommer ständigt behöva utveckla tekniken i det vi gör För att skapa en användarvänlighet Och en enkelhet för någon som går utbildningen Sen så vill vi, vill vi stötta upp också med, med andra tekniska funktioner så som att om, om du går en liftutbildning hos mig imorgon eh, och så lär jag dig hur man genomför en daglig tillsyn till exempel. Eh, den har du mest troligt glömt samma dag som du lämnar utbildningen. Så att vi jobbar ju med stödfunktioner i vår teknik där man kan gå tillbaka enkelt med sin telefon och det finns dokument och checklistor och så som man kan titta som man alltid kan ha med sig vart man än är det, den, att någon skulle ringa att du skulle ringa till mig och säga du Fredrik jag är så sugen på att dagliga tillsyn när jag startar upp och jobbar nu, kan inte du berätta för mig jag kommer inte ihåg hur jag gör det, det har inte hänt en gång på 15 år så att det kommer nog inte att
1: hända det kommer nog kanske hända nu, bara för någon har lyssnat, bara för att någon känner att vi ska göra detta, det är bara för att. Ja, precis, det vore bra. Ja, ja, så att och, och, ni som lyssnar nu, så ring nu Fredrik varenda dag och fråga om tillsyn, det har varit väldigt humoristiskt faktiskt. Ja, det bara
0: ringar jobbsafes, ni är välkomna att ringa när ni vill. Ja,
1: precis. Mm. Till Stockholmskontoret då får vi inte glömma. Ja, ,soo. det är ju där, Fredrik. stämmer. Vi pratade lite förut om det här våga vara sig själv. Mm. Eh, och vad betyder det för dig att våga vara dig själv?
0: Jag skulle säga att den, så den uh, modell som vi har gjort här nu när vi har, har digitaliserat den är ju egentligen helt avhängig att uh, ignorera folks åsikter och att, uh, att uh, strunta i alla kritiker och våga driva på men man måste ju också veta vad det är man gör. Det måste ju finnas en, en kunskap hos oss, inte bara digitalisera som för att tjäna massa pengar utan den här tekniken som vi skapar det är ju främst för att säkra upp på arbetsplatserna och inte tjäna pengar.
1: Har du någon gång känt att oh, det här är ganska tufft? Jag vet jag om jag inte orkar?
0: Nej, jag har ju den liksom fetischaktiga sidan att jag går igång på motstånd. Ja, du gör det? Ja, jag, som bara den.
1: Men hur, hur alltså, för att lyssna för hur mycket motstånd har du varit? Vad jag menar, du är ändå fått åka till Sverige och fått för övertyga först alla utbildningar att de ska... Ja jobbar med
0: Så mycket motstånd som att det finns, det finns verksamheter och sammanslutningar där våra konkurrenter hänger ihop med varandra. Och att de kollektivt på något sätt har sagt att, eh, att det inte är intressant att ha med oss att göra. Så att det finns något exkluderingstänk eh, i det. Och, och det är ju som sagt det är ju ett ganska rejält motstånd.
1: Men det där måste ju ändå vara... Är det lite det bästa på plus, pluskontot i sitt eget pluskonto? Att, alltså vi har ändå gjort något väldigt bra då.
0: Ja men så är det ju. Och att våga driva på och att våra kunder berättar för oss. Dels genom att de anlitar oss. Men, men hur de också, den feedback vi får. Verkligen tycker att det vi har skapat är bra. Det underlättar. Och, och det, ja, det, det förenklar möjligheten för företagen att genomföra utbildningen. Och, ja vi verkligen.
1: Om, vi, om du ska förklara, din, vad är din exakta roll på JobSafe just nu?
0: Min exakta roll är väl att den är precis just inte exakt på något sätt överhuvudtaget skulle jag säga.
1: Den är oexakt. Mm. Om vi ska försöka precisera ungefär vilka områden du är och kolla lite då. Om vi ska säga så då. Ja,
0: men lite som jag har en, en, en massa fantastiska kollegor som, som gör ett jättebra jobb. Och det, det vet du själv som entreprenör att det dyker upp. Det dyker upp saker i det dagliga som behöver tas om hand- där, där jag kan eh, ta det på ett sätt i och med att jag rör mer på mig. Jag jobbar på ett annorlunda sätt där min roll inte vidare faktiskt. Så att jag kan, dels kan jag vara ett stöd i det- men sen så tittar jag, jag har någon slags luddig affärsutvecklarroll- eh, där jag tittar lite på nya områden, där jag tittar lite på nya utbildningar. Jag håller på med någon slags omvärldsbevakning. Jag håller lite koll på våra konkurrenter. Jag håller lite koll på vad som händer- i branschen generellt. Så där, så att jag gör ju saker även om rollen är ganska luddig.
1: Men du tillsatt en vd, när gjorde du detta? Det gjorde vi för det var snart tre år sedan tror jag.
0: Det här är ju precis det jag vill höra. Han är alldeles fantastisk. Han, han gör ett, ett sjukligt bra jobb.
1: Och vad heter denna vd?
0: Denna vd heter Marcus Ljusstad. Och, och han har gjort ett alldeles sagolikt arbete under den tiden han varit inne.
1: Så det, ni, ni är kollegor kan man säga?
0: Han är min chef.
1: Han är din chef, det är ju faktiskt sant. Ja. Hur, om vi säger framtiden då, hur, vad, vad, vad är ni någonstans? Har ni några utvecklingsområden ni känner att, eh, om, om vi drömmer lite, vad är vi någonstans om vi svävar iväg lite? För det är alltid skönt att ha lite visioner.
0: Så är vi iväg lite så, eller vi behöver inte sväva iväg så mycket för att det händer lite saker precis nu eh, som vi kanske inte hade tänkt på från början där, där flera av våra kunder ber oss om saker som, som vi inte hade tänkt Tidigare helt uppenbart skulle ske. Så som att man, man vill jobba med egna utbildningar, interna utbildningar. När man i ett byggprojekt till exempel vill, vill lära sina underentreprenörer att när de jobbar hos oss som någon slags arbetsplatsintroduktion. Eller så här jobbar vi på byggföretag X. Så tillsammans med, med kunderna så har vi börjat göra den typen av projekt. Vilket också är väldigt roligt för att det, det, det visar ju också på att arbetsgivarna, de kunderna byggföretagen är intresserade av att, att utveckla och att jobba ännu mer med att liksom säkerställa kompetens och tänka säkert.
1: Ska ni börja prata ett nytt språk?
0: Jag kommer inte prata någon fler språk än vad jag gör nu. Däremot så, så översätter vi ju, eh, portalen och utbildningarna vi har på en massa olika språk.
1: Så att ni kommer vara om 2029, då är ni globala?
0: Nej, 2020 är det globala.
1: 2020, okej okay då. Är det i alla fall ett två år? Eller vad det? Ett år bara nu. Så är det är 2019 redan.
0: Och en bit in i 2019 också. Ja, ja nej, men vi, vi siktar på att, att titta på eh, att arbeta i andra länder. Den här, I här, med att vi får förfrågningar av kunder som är etablerade på i, ja, i andra länder.
1: Om vi pratar rent företagande, hur ska man göra för att hitta bra personal? Mm... Du har ju hittat en vd som du är jättenöjd med så att säga, hur, hur, om någon annan sitter i samma situation som du är, hur ska man göra för att tillsätta sin egen vd? och
0: hitta den typen av vd som är, som är så pass lämpad för det som, som vår vd Marcus gör hos oss, det, tror jag, det ska vara liksom timing och, och flyt och, och det ska finnas ett förtroende från, från vdns sida att arbeta med dem som, som driver företaget. Tänker jag också i det här fallet ja. Men att tillsätta bra personal. Det är ju bland annat en av de sakerna som Marcus är bra på.
1: Ja, vad är ni då om, inte 2029, om, om vi säger fem år istället då. På jobbsfajf. Vad, vad är ni om fem år?
0: Om fem år så, så tror jag att utöver att vi arbetar med det som vi gör idag. Så har vi nog tagit det här som har så pass mycket längre. Så att vi levererar. Tror jag, både till, till den kundkategorin, det vill säga bygg och industri som vi jobbar med idag, men även andra branscher. Helt, Sen...
1: helt nya? Ja. Ja, det är jag. Helt nya branscher, ni hörde det första var jag på Säger det. Om eh, privat fem år, vad är du då?
0: Privat om fem år?
1: Har du lärt dig något nytt? Eh, jag
0: lär mig massa varje dag, men det, det är ju mycket arbets arbetsrelaterat det som är lämning så att privat... Eh,
1: Hinner du med det privata?
0: <laughs> ja men så är det, jag har ganska bra med tid tycker jag eh, åt det privata, men... Eh, tycker andra också att du har
1: mycket tid privat? Eller, ja, det, eller är det bara du som tycker det? Det,
0: det är också lite så här tolkningsfråga eller definitionsfråga framförallt för att, att att arbeta på det sätt som jag gör och som jag alltid har gjort det är ju faktiskt mer av en livsstil än ett arbete, så att jag fortsätter nog att jobba privat. Jag fortsätter nog att arbeta på fritiden och vara liksom privat på hemmet.
1: Ja, men du förstår. Du förstår. Ja, det förstår jag. Det går liksom ihop på något sätt. Så att... Kom, kommer du fortsätta samma sätt på LinkedIn? Peter det LinkedIn?
0: LinkedIn hade jag sagt, men ni okay. talar lite annorlunda här. Ja, så det är helt
1: okej, ja. det
0: funkar. Jag ja, fattar det... vad du menar. Ja,
1: tack, tack. tack. Vad kommer du fortsätta på samma sätt?
0: Ja, men det kommer jag att göra, tänka jag. Och jag hittar ju nya sätt att arbeta på det där. Och sen så har jag en, en, en kille som jobbar med, med vår marknadsavdelning och jobbar i andra sociala medier. Men jag kommer fortsätta på, på LinkedIn. Det ger, en, det ger oss en massa uppmärksamhet och vi får en massa förslag till både samarbeten och, och vi bjuds in i, i massa tänkbara sammanhang. Det här, bara det här är väl ett, ett bra tecken på att att det som vi gör ger en effekt och det här når ju ut och är utbildad en kanal för oss att kunna kommunicera typ det som vi har pratat om.
1: Ja men självklart, alltså, men är, om, om vi säger bara för företagandets sida om vi säger om vi kopplar ifrån allting vi har pratat om utan vi tänker bara på en ren företagare är LinkedIn en bra, ett, ett bra forum?
0: Verkligen ett bra forum. Berätta varför. För att, eller det, det är ett bra forum om du förstår vad du ska använda det till och som i så många andra sammanhang om du kan hitta din målgrupp och att, lite som att jobba på Facebook eller på Instagram så behöver du ändå ha någon slags plan med vad du ska göra. Eh, vad för frågor du vill driva och, och vad du vill framställa dig själv som. Så att jag skulle säga att det är jättebra men man behöver tänka till vad det är man vill kommunicera där och vem man vill framstå som.
1: Om vi säger att ordet är fritt, är det någonting du skulle vilja trycka på som vi inte har pratat om?
0: Dels så vill jag... Tacka de anställda som har hängt med och hänger med på, på den här resan som vi gör. Uh, jag vill även tacka all, alla personer i mitt nätverk som är med och driva den här typen av frågor. Uh, och som jag sa tidigare, det finns en oerhörd kompetens där. Och jag tänker att om vi fortsätter att mata de här frågorna och inte ge oss upp så kommer vi till slut att kunna påverka på ett sätt så att vi verkligen uh, får till uh, en, en förändring. Och sen givetvis så har vi ju massor med, med fina kunder och vi har samarbetspartners som, som underlättar för oss när vi ska genomföra framförallt de praktiska delarna för våra kunder runt om i Sverige.
1: Då sätter vi helt enkelt punkt från detta avsnitt av Aktörspodden. Och stort tack för att du har lyssnat. Jag heter Johan, mod Johan Mortensson, och detta är Aktörspodden. Vi har haft med oss Fredrik Antfolk från JobSafe Och vi sitter som sagt på Hotell Flora och Flora Workspace i centrala Göteborg. Tack!